0: Behavioral Podcast Del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Estamos en un nuevo capítulo De el Behavioral Club Estamos, recordemos que estamos leyendo El libro de Hook De Nireyal, que habla sobre Cómo formar hábitos en plataformas Digitales, y el tema de hoy Es un tema muy, muy, muy Importante que es la señal
1: La señal Definitivamente, hola a todos, eh, como hola, les dice Charlotte, estamos para hablar de la primera sección, ya empezamos a leer el libro el lunes, ¿no? uh -huh. entonces ya deberían de estar un poquito avanzados, si empezaron el lunes ya deberían de estar por la página 50, más o menos, acuérdense que si no han descargado pueden descargar su bookmark, aunque lo hagan digamos a base de papel, y lo pueden descargar para hacerlo ustedes mismos, si no, acuérdense también que tenemos un giveaway, si uh -huh. suben su fotito de que tiene el libro de Nireyal, les vamos a regalar uno de estos bookmarks que están ya hechos en cartoncito y todo muy bonito
0: y funcionan para que puedas terminar de leer el libro en un mes. Cada día del mes tiene un número de páginas designado para que termines de leer, son más o menos ocho o nueve páginas, y así puedes terminar de leer el libro en un mes, porque no se trata de empezar a leer el libro y que nunca lo terminas.
1: Exactamente. ¿no? Ahora, digamos, más allá de que el libro completo de Nire Yal está muy enfocado en, en, en hábitos y en el... digamos. En el desarrollo de un ciclo para facilitar la recreación de acciones y demás, ¿no? eh, hay un concepto súper importante, súper importante no solamente para lo que plantea Nireyal, sino para prácticamente cualquier eh, intento o intervención de cambio de comportamiento, que es la señal.
0: ¿no? Y recordemos que Nireyal tiene un esquema, un ciclo, un modelo, un modelo llamado eh, el modelo Hook. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la primera parte de este modelo que son los Triggers. Pablo, ¿puedes platicarnos un poco sobre qué es un Trigger? ¿Cómo puedes traducir eh, Trigger?
2: Claro que sí. Si hablamos de un Trigger, digamos, podemos hablar de un estímulo, algo que comienza o que inicia el modelo o este ciclo que plantea Nir Eyal para que se cree un hábito. Uh -huh. Al final Nir Eyal hace una analogía muy interesante en el primer capítulo, bueno, cuando habla sobre el trigger, que prácticamente lo menciona, bueno, lo explica como, como se crean las perlas en las ostras. Al final al final un, un hábito no se crea, sino que se va formando poco a poco. Uh -huh. y digamos si todo inicia eh, con una señal, o si lo vemos en analogía con un granito de arena, etcétera. Entonces, ese granito de arena son los estímulos externos eh, que pueden de alguna manera influenciar eh, una acción. Pero entonces, al final, las señales o los, esos estímulos, triggers que habla Nir Eyal, al final es muy importante entender que son eh, pedazos, son
1: estímulos con información que nos incitan a hacer una acción. Exactamente, creo que eso es lo más importante, ¿no? Es decir, al final del día, la señal, más allá de verla como este tema esotérico de un mensaje subliminal, no tiene realmente que ver con eso, ¿no? Es decir, una parte muy fundamental de una señal es un indicativo de lo que se debe llevar a cabo, ¿no? es decir, uh -huh. pensemos, si tenemos tipos de señales que son internas y externas, ¿no? Es decir, el hambre es una señal interna de nuestro cuerpo que al final del día, conforme vamos creciendo, aprendemos a interpretar como esta necesidad de alimentar. ¿no? Pero al final del día las señales tienen que tener ese ese elemento que le diga a la persona qué es lo que tiene que hacer hacia adelante, ¿no? De lo contrario, la señal simplemente no es detectada como un estímulo que inicia todo lo necesario para llevar a cabo la acción, ¿no? eh, Entonces creo que esa es la parte muy, muy fuerte de esto, ¿no? ahora ¿Qué pasa? ¿Cualquier estímulo es una señal?
0: Pues yo creo que sí, cualquier estímulo es una señal, pero hay señales que pasas por sentado, o sea, hay señales muy bajitas que posiblemente con la rapidez en la que vamos viviendo pasan desapercibidas, pero justamente en el libro eh, <coughs> quiero hablar sobre los external triggers, o sea, las señales sí. externas, porque como comentaba Emiliano, hay señales internas y hay señales externas, las internas es... Cuestiones como fisiológicas y algo que toca tocan claro. ireyal también en las señales internas. Es más como, si estoy aburrido, es el trigger sí. para sacar el celular, ¿no? Es
2: esta picación, este itch que él menciona. Este mencionó.
0: itch, él ah. menciona un itch, exactamente. Un itch. Pero también hay señales externas que tienen distintas categorías. Una de esas categorías es que hay señales pagadas. Llámese publicidad, estrategia de mercadotecnia, porque quieras o no, te, o sea, te despiertas, sales de tu casa, y ya cuando sales está bombardeado de señales publicitarias, y esos son eh, paid triggers, son señales que alguien pagó, alguien dijo, quiero que mi mensaje esté aquí, y también es una señal. Después están las earned triggers, ¿cómo, cómo podríamos decir earned? Como Obtenidas. ¿no? Las que las... obtienes, esas son como, no sé, si estás en Facebook y te sale un video, un, un meme, como que van llegando esas señales, no están pagadas, pero que te llegan. Después están las Relationship Triggers, que es cuando yo te digo a ti, Pablo, oye, te recomiendo muchísimo el libro sí. de Hooked, que son como señales entre personas. Y que después están las Owned Triggers, las que tú ya eh,
1: internalizas
0: tienes, las que internalizas, las que, eh, pone un ejemplo de una aplicación, que una señal de una aplicación, no sé, sería Rappi que tú ya decidiste descargar Rappi y la señal que tú ya eh, obtienes claro. es el iconito de los bigotitos sí. en tu teléfono. Sí. Esas son señales que tú solito eh, estás poniéndote y que al final son señales externas. Sí.
2: A mí me gustaría hacer un, un paréntesis ahí, porque al final todos estos tipos de, de señales, de triggers uh -huh. que me menciona ahorita Charlotte, al final tiene que ver mucho con, con el contexto en el que nos estamos moviendo. Al final... Como mencionaba Charlotte, salimos de la casa y nos bombardean de, de señales publicitarias, notificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces al final todas estas señales eh, externas tienen que ver mucho con cómo el contexto nos da esta información y cómo nosotros sensorialmente analizamos o bien percibimos estos estímulos para reaccionar o hacer algo.
0: Exactamente. Y Emiliano, ¿podrías platicarnos un poco sobre... ¿Cuál es la importancia de tener una buena señal en el cambio de comportamiento de una persona?
1: O sea, creo que el valor de la señal está, digamos, más allá de que sean internas externas. Digamos, son categorizaciones que al final del día nos sirven para entender un poco más a detalle de dónde vienen, ¿no? Cuando estás diseñando, saber si son internas o externas te sirve para saber por dónde puedes incidir en esa señal. A veces Exacto. hay que bloquearlas, ¿no? Es decir... Lo interesante de la señal es que contiene un mensaje. O sea, más allá de la señal, el, la señal es el conducto, ¿saben? Uh -huh. O sea, es decir, al final del día la señal es... El elemento que te llama la atención para entonces poder trasladar un mensaje que normalmente ese mensaje busca generar cambio de comportamiento en las personas. Ahora, el cambio de comportamiento también aquí no lo tenemos que ver como el, ah, bueno, voy a cambiar y voy a empezar a generar ahorro, reciclaje uh -huh. y demás, ¿no? Es decir, Ajá. el cambio de comportamiento que te va a dar una señal está más, más alimentada a una notificación. o sea si una notificación es una señal que contiene el mensaje implícito, ¿no? De, abre este Haz esta aplicación, ve sí. este mensaje, sí, sí. haz esto, ¿no? Ahora, la clave es eso, ¿cómo, es cómo esa señal interactuó con el resto del proceso? Uh -huh. ¿no? Mire, ya lo tiene como la parte inicial de su modelo de cuatro pasos Hooked, ¿no? Nosotros, digamos, no se alcanza a ver muy bien aquí, pero aquí tenemos el modelo que nosotros utilizamos para crear y para trabajar, ¿no? Y parte fundamental o la parte inicial de eso es una señal. Porque al final del día, más allá de que lo queramos ver como ni allá para temas de hábitos, o lo queramos ver para una estrategia de cambio de comportamiento enfocada a generar ahorro, lo que sea que queremos generar, todo tiene que ir alimentado por una señal, ¿no? Y esa señal tiene unas ciertas características que debe cumplir para poder ser percibida por las personas, ¿no? Es decir, creo que, no me van a dejar mentir, una, yo diría que el... 40, 50% de los problemas que nos encontramos de comportamiento cuando trabajamos con un reto, tienen que ver con por qué las señales no están siendo detectadas, por qué la señal no está siendo bien diseñada, no es decir un tema súper común, por, por ejemplo vamos a poner un caso típico los programas de beneficios para los empleados en una empresa. ¿no?
0: Ok. Decir, sí.
1: Los programas de beneficios para empleados en una empresa en todas las empresas tienen el problema de que... <risa> Nadie hoy... las
0: usa. Exactamente. <risa> los de
1: recursos van a estar enojadísimos porque se rompen la espalda logrando acuerdos para abrir en un gimnasio, para dar opciones a la gente. ¿Y qué es lo que pasa? La gente no, no, no los las usa. usa. ¿no? Mm. Y cuando empiezas a ver... Pues no tiene que ver porque la gente no le encuentra valor. No tiene que ver con que la gente no sepa cómo usar un gimnasio o por qué usarlo. Ajá. Tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque la gente no sabe que, es, que existe ese beneficio. O cuando recibieron el mensaje o vieron el póster o recibieron la información o lo que sea, la señal no era adecuada.
2: ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo
1: que pasa? La persona no detecta la señal, no extiende el mensaje, no genera los elementos necesarios y no se da el cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, la señal es parte fundamental de cualquier estrategia de cambio de comportamiento ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de una buena señal?
0: pues una buena señal necesita primero ser prominente por eso los anuncios espectaculares gigantes te, te paran porque te paran, o sea, es una es eh, un anuncio gigantesco y, e incluso cuando no tienes las posibilidades de, te, de pagar un anuncio gigante, tienes que evaluar mucho el contexto de las personas. Porque si tú sabes perfectamente que las personas, no sé, en el elevador le tienen que picar al botón de abajo, puede ser que tengas un espacio para una señal prominente en donde tú sabes que el usuario va a poder ver esa señal. Sí. Entonces, aparte de identificar el contexto y poner la señal justo donde sabes que el usuario lo va a ver es hacerla prominente y hacerla clara porque nos hemos encontrado muchos flyers muchos anuncios muchos correos electrónicos que ya cuando entras tiene, o sea, tienes la señal pero está hecho de tal manera que confunde a los usuarios no puedes captar su atención y se van porque la señal no fue lo suficientemente clara para poder llevarlo a una acción
1: de hecho nosotros damos como tip, ¿no? El que para poder identificar que es una buena señal Pues prácticamente analiza si una persona que va caminando en la calle Con su celular en la mano Puede la entender el mensaje, ¿no? Es decir, si el mensaje lo puede entender Como bajo esas condiciones Estás asegurando que una persona con la mínima cantidad de atención pueda contener, pueda, uno, detectar la señal y extraer la información necesaria, ¿no? Sí. Lo interesante pasa después, ¿no? Es decir, una vez que ya la persona detecta esa señal, interpreta esa señal, pues justamente es el momento donde el mensaje, ¿no? Es decir, únete al programa, ahorra, come bien, ¿no? Ve al doctor, todos esos tipos de señales y mensajes. Exacto. Tienen que ya empezar a co coexistir, digamos, con la mente de la persona y el contexto de esa persona, ¿no? Es decir, la señal es solamente la primera parte de todo este macroproceso que implica el proceso de decisión de una persona y el momento donde esa decisión va a empezar a interactuar con el contexto, ¿no? Uh -huh. Que es cuando se vuelve o no se vuelve realidad, ¿no? Pero sí es importantísimo empezar a ver, o yo creo que importantísimo es, es, es recomendar esta parte de los tres elementos de una señal, ¿no? De hecho, creo que les podemos contar un poquito del proyecto que tenemos de identificación de señales, ¿no? Que al final del día trabaja o se centra en, pues, detectar estos elementos. Tenemos un, hicimos, digamos, un levantamiento de piezas de información en varios lugares de México, de hecho, todo periférico...
0: Todo periférico fue evaluado por el IMEC.
1: Y constituyentes también. Y constituyentes, <risa> y, constituyentes. ¿no? y al final del día, ¿qué fue lo que... Oh, ¿Qué, ¿Qué es lo que podríamos contarle a la gente respecto a eso, Pablo? ¿Qué nos dimos cuenta analizando la información en términos de señales, claridad, prominencia, etcétera, etcétera?
2: Que, que al final, o sea, hablando de, de, del contexto, tenemos que entender de que el contexto muchas veces tiene esta recarga cognitiva. Eh, tanto un IREAL como nosotros entendemos que muchas opciones, mu mucha información tiende a saturar nuestra atención. Y Exactamente. es importante entender que nosotros tenemos una atención limitada. No, no tenemos la capacidad de analizar completamente sí. todos los, los espectaculares, todos los, los anuncios que encontramos en el camino. Por ende, mucho, mucho del análisis que se realizó y que, y que se, pues, se pudo obtener conclusiones de que mmm, no tenían muchas veces los elementos de, que te pueden cortar la inercia uh -huh. para poder pues, ya sea evaluar la información que te estuviera dando o tampoco era siempre clara la información sí, ¿no? que te brindaban O sea, muchas veces te decían te promocionaban cierto producto, más no te decían dónde comprarlo, por ejemplo. Exactamente. Entonces, muchas veces era, er, eran estos, estos elementos de habían demasiadas opciones, la atención se, miraba, se veía comprometida porque no podíamos detectar todo y la inercia, obviamente, nunca se cortaba porque no había un elemento que nos parara y permitiera analizar la información que estuviera ahí. Exactamente.
1: Claro. Digamos, esto que mencionas es importantísimo, es decir, la señal, más allá de ser el primer paso, no es cumple su función y listo. La señal tiene que ir alimentando el resto de los pasos, ¿no? Es decir, como dice Pablo, una señal que no te da la habilidad, que no te genera la habilidad de dónde comprarlo, pues es una señal despreciada, ¿no? Y creo que al final, creo que es el hallazgo principal de este análisis, ¿no? Es sí. decir, al final del día, habiendo recorrido estos, estas piezas de información, habiendo analizado, ¿no? Empiezas a hacer cuentas y te das cuenta que, pues, cerca del 40, 50% de las piezas de información desperdiciadas, ¿no? Es sí. decir, no están cumpliendo los elementos importantes, tienes y pagas 50, 60 mil pesos por tener un espectacular ahí en, al mes y no tienes la no. información de dónde descargar la aplicación que estás promoviendo, ¿no? Es decir, al final del día entiendo que, que el recordar la... Re
0: de marca Es
1: importante, ¿no? Pero sí. si desde la señal no estás habilitando el resto de los pasos necesarios para que sí, la persona la adopte, cambie lo que está haciendo, pues entonces prácticamente es una mala señal y estás yéndote por el camino por el que todo va a salir mal. ¿no?
0: Exactamente. Y retomando un poco, eh, para cualquier cambio de comportamiento o para que las personas hagan una acción, el primer paso es la señal. La señal necesita tener... Eh, ciertas categorías la primera puede ser que tenga prominencia, a esto nos referimos a que pues no pase desapercibida como dice claro. Emiliano, que si vas con tu celular la veas y eso eh, nos lleva al siguiente paso que es que corte la inercia cortar la inercia significa que puedas lograr con esa señal tan poderosa, que tu usuario se detenga y diga, ay, a ver ¿qué es esto? No pasa, sí. y que comience a pasar a los siguientes pasos de los modelos que vamos a ir viendo en las siguientes transmisiones pero necesitamos entender que si tú quieres que alguien haga algo y no le das la señal correcta jamás sí. lo va a hacer y nada más estás gastando dinero como en cuestión de, de publicidad o como persona eh, no sé si quieres que alguien recicle y no le estás diciendo oye recicla y no le das los pasos siguientes para poder hacerlo la gente no lo va a hacer entonces cuál es el último la última característica de una buena señal
2: Claridad. La
0: claridad.
2: Al final la claridad, como mencionas, tiene que ser muy, muy claro los pasos que hay que tomar. O sea, uh -huh. y no solo los pasos, sino que también qué tan, qué tan relevante es esta señal para ti. O sea, si, si es algo claro, algo comprensible que puedes llegar a, a detectar fácilmente, es algo que de alguna manera vas a internalizar un poco más fácil
1: a que si te hablo en supertecnicismos que al final no va a ser claro uh -huh. para ti. Exactamente, ¿no? Ahora... Para darle también peso a la señal y para que vean que esto que estamos hablando no es solamente eh, algo que nosotros estamos tratando de impulsar, ¿no? Es decir, no sé si lo sepan, pero Nire Yal acaba de sacar la semana pasada, bueno, esta semana, su, su libro, segundo libro, ¿no? Indestructible. Indestructible, ¿no? Y justamente Indestructible es un esfuerzo de Nire Yal para, digamos que funciona como la contraparte de este libro que estamos leyendo, ¿no? Este libro que estamos leyendo son lineamientos, estrategias. Eh, pasos para que una aplicación móvil, principalmente está enfocada a aplicaciones móviles. Sí, a no cuestiones digitales. digitales. ¿no? Una aplicación móvil pueda generar los elementos necesarios para que esas señales ¿no? se puedan sí, internalizar. ¿no? Y creo que antes de, 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 de hablarles de Indistractable se, se nos pasó a hablar de esto, creo. Es decir, dentro del espectro de hábitos, como lo maneja Nireyal, ¿no? creo que va a haber, si siguen la lectura, van a haber varias personas que se van a sorprender en cómo Nireyal. Trata los hábitos, ¿no? Porque realmente Nire ya no hace este tratamiento medio ideal o esotérico de los hábitos, donde dice, oye, tú, tú amarras un hábito y ya todo va a suceder de manera automática. ¿no? No, realmente, días, etcétera, así. Exactamente, realmente así no, así no funcionan los hábitos, ¿no? Yo creo que la clave, y como realmente Nire ya ve los hábitos, es este proceso que nos permite internalizar la señal, ¿no? Es decir, al final del día nosotros estamos constantemente enviando señales a la persona de usa mi aplicación. Ve a ahorrar suscríbete. A, suscríbete a tu programa de salud Haz X y Y cosas, ¿no? Ahora El estar constantemente enviando esas señales Es problemático Porque cuesta dinero Cuesta esfuerzo Cuesta tiempo Saturas a la persona, ¿no? Es decir, al final del día Hay muchos problemas De estar constantemente enviando señales, ¿no? Y ya al final del día El tratamiento que hace los hábitos Es más bien como A lo largo de la repetición Y el hacer evidente El valor de llevar a cabo esa acción y demás La persona empieza a internalizar esas señales para que entonces Ya no tenga que depender de un factor externo ¿no? uh -huh. Obviamente eso no elimina El factor de contexto no Es decir, al final del día La persona puede tener la señal de ir a ahorrar Y ir a meterle dinero a su cuenta de ahorro para el retiro ¿no? Pero si en ese momento No tiene el dinero a la mano No tiene su cartera La tienda está muy lejos uh -huh. eh, Tiene otras cosas que hacer Pues al final del día esa decisión O ese inicio del ciclo de, del hábito no Va a encontrarse una barrera Y no va a suceder ¿no? Porque ¿Por es importante recalcar esto? Porque, digamos, la verdad es que cuando hablas de hábitos con la mayoría de las personas, eh, todavía se ve esta herramienta como algo muy muy atractivo, ¿no? Es decir, voy a crear que la gente tenga como hábito el uso de este X o Y producto. Y Ajá. realmente las cosas no funcionan de esa manera, ¿no?
0: Exactamente. Y como dice Nireyal en los primeritos capítulos, que explica realmente qué es un hábito. Recordemos que un hábito es una acción que haces sin darte cuenta que la estás haciendo. O sea, es algo que has repetido tantas veces que ya, ya lo haces como Automático. automáticamente. Entonces, si quieres generar un nuevo hábito, algo increíble que dice es que los primeros hábitos que quieres volver a tomar son los primeros que se te van a volver a ir porque es algo que no has hecho constantemente. Y si quisieras empezar a tener un hábito nuevo, lo primero va a ser tener una señal que te diga, ah, sí, que tengo que tomarme mi medicina, pero si nunca ves la medicina, jamás te la vas a tomar, o si se te acaban las pastillas y ya no fuiste, bueno, jamás vas a poder volver a seguir con tu hábito saludable que quieres volver a generar, porque es algo que ya haces automáticamente, entonces no vas a poder hacer algo automáticamente si no tienes la señal de, ah, sí, es cierto, tengo que hacer esto, y estas señales Puede ser que existan en el contexto o que tú solito las crees, que, que las hagas, o que como persona de que hace servicios, que se lo puedas poner a tu usuario.
1: Exactamente, ¿no? Ahora, ya nada más para terminar, eh, lo que lo, quiere decir que nos llevó a toda este, esta plática, no es que realmente Nirial en su nuevo libro, plantea mm. lo contrario, ¿no? Es decir, cómo tú puedes... <ríe> bloquear las señales. Exactamente, protegerte <risa> de todos estos elementos sí. para hacer... Que, bueno, para que no tengas distracciones, ¿no? Sí. Ahora, la primera o de las primeras recomendaciones que te hace es bloquear las señales, ¿sabes? Exacto. Es decir, es importantísimo bloquear esas señales porque, como les decíamos, son lo que va a incitar al inicio de una acción subsecuente, ¿no? Entonces, uh -huh. si vamos bloqueando esas señales, eventualmente podemos empezar a eh, eliminar estos procesos de iniciar una decisión completa, un cambio de comportamiento en términos de acción, ¿no? Entonces, creo que las señales, más allá de que pues es la parte de arranque y a lo mejor es la que no muchas veces recibe tanta atención, es la piedra que va a definir si vas y arrancas por el camino correcto o si más bien te vas por el camino donde pues las cosas no van a salir bien.
0: Exactamente. Y en la próxima transmisión que tendremos vamos a hablar sobre los costos de fricción, que ya es el siguiente paso. Si, yo, si tú ya diste una señal prominente, si la gente ya te hizo caso, bueno... ¿Qué va a ser el paso siguiente? Y no sé si quieran comentar algo más.
1: Pues, más allá de lo del libro, ¿no? Este, En esta semana sacamos el martes, sacamos un nuevo, digamos, tomo de los programas académicos, ¿no? Empezamos un, a petición de la mayoría de las personas que visitaron nuestra <risa> página, ¿no? Empezamos a generar catálogos con los mejores programas académicos tanto en Estados Unidos como en Reino Unido como en el resto del mundo, ¿no? Ya teníamos liberada desde hace como un mes y medio el La de Estados, de Estados Unidos. Unidos El martes acabamos de liberar la de, la de Reino Unido no eh, Por ejemplo, yo estoy en Reino Unido Entonces si a alguien le interesa Por ahí hay muy buenas universidades Ajá. Eh, Y próximamente estaremos sacando los programas Que están en el resto del mundo ¿no? Es decir, por si quieres buscar una alternativa No son muchos los programas Pero estamos haciendo scouting Para encontrar eh, programas alrededor de Latinoamérica Alrededor de Asia Otros lugares donde ofrezcan o tengamos la posibilidad de, eh, pues, acceder a, a programas académicos de behavioral, de experimental economics, cualquiera de esos temas, ¿no? Entonces, uh -huh. si no lo han consultado, pueden entrar a la página y consultarlo, eh, y, pues, nos vemos la próxima semana. ¿Sí?
0: Así es, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Recuerden, si algo les gustó, si algo les interesó, por favor, compártenlo con algún amigo, algún colega, y nos vemos en la próxima transmisión del Behavioral Club. Bye.
1: Hello. Bye.